0: Milí posluchači, už po 43. letos proběhne festival, který je věnován jednomu z našich velkých hudebních skladatelů Bedřichu Smetanovi. Mám samozřejmě na mysli Smetanovské dny. A to je festival, který se logicky koná v Plzni. Pořádá jej Plzeňská filharmonie a ten letošní ročník proběhne od 2. března do 6. dubna. A já jsem moc ráda, že se mnou ve studiu stanice Klasik Praha je teď ředitelka Plzeňské filharmonie a zároveň také smetanovských dnů, paní Lenka Kavalová. Dobrý den. Dobrý den. Tak samozřejmě ten program bohatý, nemůžeme obsáhnout úplně všechno, ale rozhodně se zastavíme u nějakých těch zajímavých projektů, které jsou připraveny. Určitě by asi stálo za zmínku říci, kdo bude vlastně na tom zahajovacím koncertě a eventuálně, jestli je nějaké vlastně téma, protože každý rok míváte nějak tematicky zaměřený.
1: Tématem 43. ročníku Festivalu Smetanovské dny je léta putování lidé na cestě v dlouhém 19. století, což je téma, které vypsala Plzeňská sympózia a pak již tradiční téma Bedřich Smetana a související odkazy. A jak už jsem říkala,
0: určitě by stálo za zmínku začít tím zahajovacím koncertem, alespoň několika slovy.
1: Na zahajovací koncert jsme pozvali hosta, budou to letos Norimberští symfonikové, kteří přijedou s významnou uměleckou osobností, kterou je Alexander Bletenberg. To je muž, který bude u klavíru a také u dirigentského pultu. A na programu jsou díla Ludvíka van na Egmont předehra k tragédii Gétově a koncert pro klavír orchestr číslo 3 a také enigma variace na vlastní téma pro orchestr Edvarda Elgára. Bývá v posledních
0: letech zvykem, že festivaly mývají také své rezidenční umělce. Je to tak i v případě
1: Smetanovských dnů? Ano, rezidenčním umělcem a nejen tedy festivalu Smetanovské dny, ale vůbec naší sezony Plzeňské filharmonie je pianista Igor Ardašev. A Igor Ardašev v sezóně s filharmonií vystoupil dvakrát solově, v obou dvou našich abonentních řadách Diamantu i Platině. A v rámci festivalu Smetanovské dny má klavírní recital, kde zahraje díla klasiků Wolfganga Amadea, Mozarta, Ludvíka van Beethovena nebo ale Kláry Šumanové a Roberta Šumana. A také udělá interpretační kurzy pro studenty plzeňské konzervatoře, takže to si myslím, že je velmi významné, těší se to velké oblibě.
0: Je samozřejmě, že vzhledem k tomu, že festival je učen především v poctě Bedřicha Smetany, že Smetanovo dílo nepochybně také zazní, ale budete se věnovat také dalším třeba českým významným muzikantům, které je dobré
1: připomínat? Zde bych určitě zmínila jméno houslisty Františka Ondříčka, které je neprávem opomíjené. František Ondříček vlastně tady si připomínáme, nebo v loňském roce jsme si připomněli 100 let od jeho úmrtí. Vladislav Vilímec a Miloslav Vilímec zahrají Barkorolu pro housle a klavír Františka Ondříčka, také Českou robsrdy pro housle a klavír. Kromě tohoto jména se na koncertě s názvem Podsta Františku Ondříčkovi objeví skladby Františka Bendy, Edvarda Griega, Nikola Paganýneho a dalších. Říkala jsem, že festival se koná v Plzni, to
0: je samozřejmě velice široký pojem, takže můžeme upřesnit, že těch míst je celá řada, ať už je to dům hudby, divadlo těla Měšťanská besera, nebo třeba také katedrála svatého Bartolomě, to je velice půvabné a takové komorní místo, jestli se nemýlím, co jste připravili právě pro tento prostor.
1: V katedrále svatého Bartoloměje zazní mater Giovanni Battisti Pergolesiho. Bude to v takovém komorním provedení dvou zpěvaček, Lucie Vágenknechtové sopranisky a sopranistky Jany Kubicové a doprovodí je Tomáš Pindor na Varhany je první koncert a druhým koncertem nebo takovým projektem je putování pařížskými chrámy, o které se postará Varhanice Irena Chřipková a trombonista Tomáš Trnka, který je ale současně také solo trombonistou Lipského
0: orchestru. Tak to jsou tedy víceméně komorní koncerty, které jsou připraveny pro ten krásný kostel svatého Bartolomě. Nezapomněli jste také ve svém programu třeba na
1: Dětského diváka? Na dětského diváka jsme nezapomněli. Zde jsme připravili pořad s názvem Dvořák Cestovatel. Je to pořad, který jsme připravili prvotně pro festival Dvořáková Praha, kde jsme ho také provedli. A herci Svatopluk Šuler a Zbiněk Fritz přiblíží osobnost Antonína Dvořáka tak, jak třeba posluchači tolik neznají. Ono se třeba málo ví v neodborné veřejnosti, že Dvořák také rád cestoval a že podnikl mnoho významných cest do Zahrani. Graničí, že měla rád železnice, to se asi ví obecně, že jsme se snažili o to, aby si na své přišli i dospělí, ale i dětský posluchač, tak ten pořad je takový interaktivní a je tam i taneční prvek, takže taneční škola Filipa se rozstančí na Dvořákovou polonézu i sál, děti se to budou moci naučit, nebo i dospělí, když se připojí a je to takový komponovaný interaktivní edukační pořad.
0: Tak to už se dostáváme trošku k takovým více žánrovým nebo i multižánrovým projektům.
1: Je tam takových programů, večerů, projektů víc? Je tam třeba ještě hollywoodský dvojkoncert, nejen pro děti. A ten jsme tam zařadili proto, dvojkoncert mu říkáme jednak proto, že zazní dvakrát ze sebou. A to z toho důvodu, že tyto hollywoodské programy nebo filmová hudba hollywoodských hvězd se těší velké oblibě. A my máme obrovské požadavky škol, které nedokážeme uspokojit a ten zájem vlastně o to, aby ty děti chodili do sálu je veliký a je to nějaký další druh formy, jak vlastně přimět dětského posluchače k tomu, že třeba i ta filmová hudba má hodně blízko k té klasické. To rozhodně,
0: to je dobrá cesta, jak přivést posluchače ke klasice i u dospělých, to máme také ověřený.
1: Dirigovat bude náš šéf-dirigent Čuhej Ivasaky, který se těmto žánrům velmi věnuje a plzeňská filharmonie nutno podotknout, že od roku 2011 se těmto projektům věnuje, zejména tedy za hranicemi, ale už ty trendy pronikají i do České republiky. Tak to je tedy
0: hollywoodský dvojkoncert a já jsem se dívala na vaše webové stránky a zaujalo mě tam, že
1: tam také snad bude cymbálová muzika. Ano, je tam pořad, který se jmenuje Cymbálovka na druhou a my jsme spojili síly s Muzeem romské kultury a s paní ředitelkou Janou Horvátovou, protože se chystáme v budoucnu otevírat památník lety u písku a protože to téma těch smetanovských dní je léta, putování a ne lidé na cestě v dlouhém 19. století a to se týká i Romů, tak jsme si řekli, že to trošičku zohledníme a pozvali jsme paní ředitelku Horvátovou k nám do Plzně a tak nějak při povídání u kávy vyplynulo, že bychom mohli přizvat ještě cymbálovku Horvátovce, Ti přijedou z Brna a od nás budou Broučkovci, cymbálová muzika Milana Broučka a bude to takové povídání s paní ředitelku, povídat si s ní bude historik Zdeněk Hazdra a pak se ty dvě cymbálovky utkají, koncert se bude konat v návštěvnickém centru Plzeňského prazdroje a již teď je téměř vyprodán. Tak to jsme zmínili některé z těch vašich
0: projektů. Já jsem říkala, že Smetanovské dny končí 6. dubna, ale když nahlédneme do programové brožury, tak tady nacházím ještě nějaký epilog, který vlastně proběhne až na samém závěru měsíce dubna, 29. dubna. Oč se vlastně jedná?
1: Jedná se o finále Mezinárodní Smetanovské klavírní soutěže. Jejíž pořadatelkou je konzervatoř Plzeň. Je to bienále a tím, že to je smetanovská klavírní soutěž, tak se logicky nabízí, aby byla zařazena do festivalu Smetanovské dny a protože festival oficiálně končí 6. dubna a to finálové kolo je plánované na 29. dubna, tak jsme to nazvali jakýmsi epilogem. Co bych mohla prozradit? V současné době, pokud mám správné informace od pana ředitele Konzervatoře, je přihlášených 22 adeptů z celého světa. Tak to je festival jako
0: takový, ale samozřejmě součástí jsou vždycky i doprovodné programy, ať už to jsou třeba výstavy nebo nějaké další akce. Tak ráda bych se u nich také zastavila, co jste připravili pro ten
1: letošní ročník. Tak samozřejmě je potřeba zmínit, že bude probíhat ještě tradičně Blzeňské mezioborové sympozium, právě na to téma léta putování lidé na cestě v dlouhém 19. století. A toto téma se prolíná i do Výstav. To znamená, že tentokrát tedy ve Studijní vědecké knihovně Plzeňského kraje bude výstava s názvem Na cestě putování po regionu v 19. století a v západočeské galerii výstava na téma umění před dlouhého století a paměť lidské chůze. Pak je tam ještě doprovodný program v podstatě konference na téma života a díla Františka Josefa Smetany a tu pořádá Česká astronomická společnost společně s Pedagogickou fakultou záporu České univerzity. Tak je vidět, že ten 43. ročník
0: Smetanovských dnů je opravdu opět plný nejenom hudby, ale i dalších krásných projektů, které se k tomu váží. Vynechali jsme něco důležitého? Myslím si, že závěrečný koncert.
1: Ano. Tak, tak vás... závěrečný koncert se koná 6. dubna. Na programu je Tabat máter Antonína Dvořáka a spolu s Plzeňskou filharmonií vystoupí Český filharmonický zbor Brno. Jeho zbormistr Petr Fiala oslaví v těchto dnech své 80. narozeniny, takže se to tak nabízí po přátmu a jinak tedy jako solisté se představí Alžběta Poláčková, Václava Housková, Václav Valon, Roman Janál a dirigovat bude Čuhej Iva
0: Tak to je tedy závěrečný koncert festivalu Smetanovské dny. Více a vstupenky pochopitelně na www.smetanovskedny.cz. No, Já jsem moc ráda, že za námi přijela do Prahy a do studia stanice Klasik Praha ředitelka Smetanovských dnů a zároveň také plzeňské filharmonie paní Lenka Kavalová. A já věřím, že všechno proběhne k vaší spokojenosti a budete mít spoustu spokojených
1: posluchačů. Ať se to vydaří. Děkuji vám za pozvání a budu se těšit s našimi posluchači třeba na některém z koncertů v Plzni.
0: Mějte se hezky, naschledanou.
1: Naschledanou.